0: Hola amigos, este es un nuevo episodio de es Un Mundo Diferente, eh, espero que se encuentren bien, eh, y yo sé que hace mucho que no los mirábamos, y yo sé que se mira todo diferente, el hecho es que me cambié de, de domicilio, así para poder estar más a gusto, trabajar mejor, trabajar en el proyecto mejor, y tarde poquito, yo sé que el último episodio salió hace como tres semanas, y ese episodio se grabó hace como un mes y pico, pero pues ya estamos aquí de vuelta. Es lo importante. Ya estoy a platicar. Y a ver cómo nos va, ¿no? Eh, ha sido un poquito difícil la transición. Porque obviamente cambiarme, poner todo el fono el La espuma acústica. Para que se escuchara mejor para ustedes. Y para que podamos. Eh, no sé. Se, se hubiera estado, para que estuviera todo más. Eh, profesional entre comillas, ¿no? Le puse todo lo que me gusta, se miraba la mejor iluminación, Andrés se miraba de la verga, entonces hoy ya se mira un poquito mejor. Y ya, pues el tema de hoy va a ser eh, por qué leer filosofía. Sinceramente el tema lo tenía hecho un poquito más complicado, hice algunas pruebas de hecho, llevo tratando de grabar este episodio ya hace ratito, pero tengo que admitir que no era yo el que estaba platicando. Me estaba estresando porque no me sale a mí hacer un guión Hice como un tipo guión, pero pues sinceramente no es lo mío O al parecer no me está funcionando yo como, como me gustaría, ¿no? Entonces vamos a hacerlo a mi experiencia ¿Por qué leer filosofía? Bueno, la palabra para empezar a filosofía Hay muchas eh, definiciones La que me gusta a mí es el amor al conocimiento ¿A qué se refiere esto? Eh, cualquier persona puede filosofar. Cuando uno se pone a pensar del porqué de las cosas o por qué crees lo que crees y te pones a leer. Um, el hecho de que uno se ponga a leer no quiere decir que esté tomando ideas que no son suyas. ¿no? En sí, nada de lo que creemos o lo que pensamos es nuestro. Son ideas preestablecidas, pero nunca nos preguntamos el porqué o de dónde vienen. Y pues leer y, y, y estudiar filosofía te ayuda para saber de dónde vienen cosas, eh, de dónde vienen los conceptos, de dónde vienen las ideas, porque es lo que son, son ideas. Y como cualquier idea se puede cambiar. Una de las cosas que uno se tiene que preguntar siempre es, o sea, ¿por qué creo esto? ¿Por qué funcionó así? ¿O de dónde viene esto? ¿no? Nos educan de una manera... Eh, que a nuestros padres educaron y nos, nuestros padres, sus abuelos lo educaron y a nosotros nos lo educan como un, en una forma cultural. Pero eso no quiere decir que esté bien, porque leer filosofía en sí, pues te ayuda a ampliar el panorama y quitarte muchas ideas que tú no tienes preestablecidas Te ayuda a destruir completamente y, y eso, pues hasta cierto punto te da miedo, porque destruyes todas las creencias que tienes. La idea del hombre, la idea del dinero, la idea del trabajo, la idea de la familia, la idea del amor, de la pareja, del sexo... Son muchas cosas que, que nos han dicho cómo funcionan, ¿no? que, que así deberían de funcionar, pero no sabemos si realmente así funcionan. Entonces, en el momento de leer filosofía, te das cuenta de que hay mucha gente ya anterior a nosotros, más de 3000 años o poquito, mucho más creo, que ya están hablando de temas. Voy a especificarme un poquito en el estoicismo, que es como que la base, se me hace que es la base de cualquier persona que se mete al lado filosófico de, de, de ese cotorreo, ¿no? Eh, pero más que nada quiero explicarles, eh, cada uno cuando va leyendo diferentes eh, autores de filosofía, puede ser presocráticos puedes leerte a Aristóteles, Sócrates, a Epicteto, Séneca, no sé, a, a Nietzsche, que les recomiendo que se vayan primero a, a, a lo anterior, a las bases, que es como que a la antigua Grecia para que vayan moldeando una forma de filosofía más eh, digerible, si puede decir así, pues como va avanzando el tiempo la filosofía se vuelve un poquito más complicada, las ideas de la filosofía o los conceptos son más complicados. No sé, quién ir a aventar así directamente a leer al Nietzsche. Porque no sé, porque mucha gente termina, hasta cierto grado, como que angustiada o deprimida con Nietzsche. A mí, sinceramente, me gustó mucho. Pero vamos a hablar sobre esto, ¿no? Pues, ¿en qué más te ayuda? Como lo dije, a destruir todas tu, tus ideas preservadas. En el hecho de que uno va conociendo más cosas. Y cuando va leyendo uno se da cuenta de pequeñas verdades que hay en cada libro. Casi todos hablan de las virtudes, de lo que es eh, el, la razón. Eso es estoico, ¿no? la, la diferencia entre la materia y el logos. La materia es lo corpóreo, los sentidos. Y el logos es, el, es el, la razón. Es para llegar como al, a la virtud para hacer el bien. En sí el, el fin de la filosofía es llevar al humano... Al, a la forma más... Eh, se puede decir... A la mejor versión... De cada uno de nosotros... Mucha gente... Puede... Criticar en sí la filosofía... Bueno, ni siquiera criticar... Juzgar a la filosofía... Como si fuera... no El típico güey que se la pasa tomándose... Un, un café... Y, y que es... Que, que, quién soy o qué soy o, o todas esas ideas que uno piensa que es la filosofía pero no, es como mirar adentro de ti y darte cuenta de todo lo que lleva el individuo ¿no? por ejemplo, la razón usar la razón siempre para poder llegar a la verdad ahí viene la dialéctica ¿no? de, de, de Sócrates la retórica que, que usaba Aristóteles para poder convencer a las masas. La dialéctica para tener una comprensión y poder llegar a una verdad. Y poder hacer que el individuo vaya evolucionando en muchas formas. Es algo muy complicado porque obviamente a veces las voces que uno tiene no son para ellos sordos. Y demasiada, hay mucha, demasiada gente sorda. Bueno. Más que nada me quiero especializar en el estuicismo, es una de las corrientes filosóficas que, como lo dije hace rato, es como que la base de cualquier pensamiento filosófico, pues te ayuda a entender de que hay cosas que puedes controlar y hay cosas que no puedes controlar. Tú no puedes controlar qué piensen de ti, pero puedes controlar tu reacción a eso. Tú no puedes controlar, por ejemplo, también la muerte, pero puedes controlar tu reacción a, a la muerte. ¿no? a la pérdida de un ser querido, a la pérdida también de una pareja a la pérdida de un trabajo, a la pérdida de que se descompuso el carro pues el humano siempre vive deseando y deseando y deseando si se dan cuenta siempre deseamos algo mejor o algo que, que nos llene realmente ¿no? que, que Ay, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero aquello pero como vas obteniendo esos deseos te das cuenta que no es realmente lo que querías y siempre el humano sigue buscando y buscando y buscando Obviamente hay muchas formas de, de diálogo, se puede decir así, eh, eh, se puede decir que los, los sofistas es una forma de, de, de endulzar las palabras para poder decir muchas cosas, pero eh, Sócrates tenía un pedo con los, con los con los sofistas, ¿no? en el hecho de que se daba cuenta de que decían muchas cosas y que decían muchas cosas bonitas, pero cuando ya usaba la razón... En ellos, o sea, como que o sea, se ponía a escucharlos bien se dan, cuenta, se dan cuenta de que no dicen nada Nos damos cuenta constantemente de que muchas personas creen saber Pero cuando ponemos atención a lo que dicen O a lo que ellos consideran el modelo de éxito, éxito Pues no es un modelo de éxito eh, verdadero, ¿no? Lo vemos en actualidad Cómo se está metiendo mucho el aspecto de del, de ser emprendedor tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello pero no es como una vil mentira que se cuenta y que usan mucho la retórica para poder convencer a las masas y usar la experiencia individual para hacer la colectiva, pero obviamente no se puede no todos van a tener ese concepto de vida, ¿no? de ricos si y su puta madre, entonces el humano siempre se la lleve diciendo. al momento de no obtener sus deseos se deprime, entonces que hace el exorcismo es Tienes que entender de que no todo en la vida se va a poder lograr. Tienes que controlar tu reacción a eso. Hay muy buenos libros sobre el que es, uh, Por ejemplo está Seneca con la brevedad de la vida. Uh, está Marco Aurelio con meditaciones. Está El Inquiririón que es muy buen libro la verdad. De Epicteto. Para comenzar con este concepto de filosofía Se lo recomiendo mucho Pero más que nada Eso es el esocismo Es uno, usar la razón Para poder ¿Cómo diré? Usar la razón para estar arriba de, de, los, de las emociones O de los sentimientos Que obviamente Yo discrepo de una u otra cosa Pues el suicismo este se va mucho directamente a lo que es el amor fati, que es el amor al destino. Esto quiere decir de que uno tiene que aceptar su destino y vivir de la manera más virtuosa. El taoísmo, que es otra filosofía que me gusta, también señala mucho el, el concepto del Tao, ¿no? de eso que engloba todo y que no podemos, el humano no lo puede entender porque el verdadero Tao no puede ser. Eh, definido y cuando se define no es el verdadero Tao. Entre las dos filosofías, una es occidental que es el estucismo y la otra es oriental que es el taoísmo, hay esa similitud de lo que es la aceptación del destino. Pues señalan una y otra que lo que te tocó vivir tienes que hacer de la manera más virtuosa para poder vivir en paz. Obviamente en la actualidad sí se puede tomar de esa manera una manera metafórica, ¿no? O sea, yo como Alejandro, eh, sé lo que lo que puedo llegar a hacer Pero No quiere decir que si yo crecí de una manera Me voy a tener que quedar siempre en esa manera no, o sea, Aunque digamos si nací pobre Pues la manera más virtuosa Es aceptar eso Y seguir Y seguir con mi vida Pero no, o sea, el deseo en sí es algo que, que el humano siempre tiene Siddhartha Gautama En el budismo decía Que el sí el, el deseo es lo que, peor que puedes hacer. Pero si lo vas modificando poco a poco, te das cuenta. O sea, si vas entendiendo el concepto de la filosofía y el concepto del destino, porque no los marcan como un destino, como si existiera algo ya escrito, como si fuera la religión, ¿no? Como que ay, cada uno tiene un destino y sabrá Dios, ¿no? Es como, no importa lo que pase, lo que va a pasar va a pasar. Tus acciones tienen consecuencias. Entonces, lo que las consecuencias es el de que pues, es el destino. Pero cierta Guatemala decía una cosa muy interesante Que era como entender el deseo ¿no? Uno nunca va a poder dejar de, de Si le pasa algo, estar triste Si se muere un familiar Obviamente va a existir el duelo Pero el sufrimiento es opcional Esa es el, la reacción a las cosas Tú puedes sufrir Durante O sea, el duelo puede durar Lo que tenga que durar Pero es en ti sufrir o no sufrir Tú no puedes evitar si se rompe eso con una pareja o con tu novia, con tu novia o con tu novio, perdón. Eh, no dejar de estar triste. Pero el momento de que tú desees ese dejar de, ser de estar triste porque el hecho de que te rompiste con, la con esa pareja es donde se convierte en sufrimiento. Y lo podemos, lo podemos ver con la felicidad. En el momento de que uno es feliz, esa... Alargamiento de felicidad que queremos siempre, porque esto es normal, ¿no? Uno es feliz y porque compró algo que le gustó o lo que sea, y queremos que esa felicidad perdure. Pero si nos damos cuenta, usando la razón, de que ese, esa forma de pensamiento de alargar la felicidad, que es imposible alargar ese, ese, esa felicidad porque lo humano siempre sigue deseando. Te va a traer sufrimiento, entonces lo que tienes que hacer es aceptar el hecho de que tarde o temprano se va a acabar. Hay otro, algo muy bonito en la filosofía estoica, que también me gusta mucho, que se llama momento mori. De cara el momento mori es como que la aceptación a la muerte, y así si lo extrapolamos, lo ponemos más amplio, es el momento de la muerte o el momento de que todo se acaba, como lo decía ahorita. Todo en la vida se va acabando. Y las amistades, los amigos las parejas, eh, el dinero el momento de que tú no aceptes el hecho de que todo se acabe, te va a traer sufrimiento entonces por eso la filosofía estoica es una de las filosofías base para cualquier persona que estudie filosofía, porque está a entender de que todo es efímero, todo se va acabando, y nosotros tenemos que aceptarlo, porque si no lo aceptamos vamos a seguir sufriendo constantemente les digo, eh, les recomiendo sus libros, no se vayan a los complicados no se vayan a leer a Nietzsche la filosofía en sí llega... A, bueno, el estudiar filosofía te sirve para, mejor dicho... Poder entender todas esas formas de vida. Esas formas de, de vida diferentes. Esa forma de pensamiento. Bajo las virtudes, la templanza, el coraje... La, la... ¿Cómo se llama la...? Virtudes que lleva el humano, perdón. La gratitud. Marco Aurelio, del libro Meditaciones... Marco yo señala mucho lo que es la gratitud como el bien mayor, no estar agradecido constantemente en la vida. Y no al hecho de, de darle la gratitud a un ser divino o, o, o de a, a gratitud a, a, hacia alguien, sino a, a gratitud al hecho de vivir. ¿Han escuchado la frase de que dice, no aprecias lo que tienes hasta que lo pierdes? Más o menos viene de él la frase es más larga. Pero pero sí es más o menos lo que viene de él. Entonces, por ejemplo, Macorello tiene algo que a mí me gusta mucho, es la gratitud. Uno tiene que vivir agradecido por lo que tiene sin tratar de perderse en el futuro diciendo como ah un día cuando tenga mi casa Gigante de 5 o 6 cuartos con 20 baños, 11 a la verga, 20 baños. <risa> por cada cuarto, tres baños a la verga. O con una piscina enorme, en ese momento voy a agradecer, ¿no? O sea, ¿qué tienes ahorita? Pues mi pequeño departamento, yo ahorita que tengo este pequeño estudio, está pequeño, pero estoy agradecido por lo que tengo. Estoy agradecido por mi, mi familia, mis pocos amigos, mi trabajo. El simplemente hecho de existir Es una forma de gratificación para mí Porque me di cuenta De que solamente tenemos una vida Y vivir una vida eh, Sin agradecimiento Y siempre estar Anhelando cosas que tal vez Nunca puedan llegar ese Es un sufrimiento continuo Buscando siempre la pareja ideal Que no existe la pareja ideal Buscando siempre el trabajo ideal Que en esta pinche sociedad podrida En la que vivimos Donde siempre somos maquinitas De trabajo y trabajo y trabajo Obviamente no va a existir un trabajo ideal Porque siempre vas a querer tener algo mejor El hecho de, de, de ser agradecido Te ayuda Y también los estoicos Es que nosotros no somos seres perfectos Pero somos seres perfectibles Podemos estar buscando siempre la perfección aunque nunca vamos a llegarla, bajo las virtudes, a la nobleza, a, a, al, al hecho de la sabiduría, a buscar siempre el conocimiento, siempre de tratar de ayudar al prójimo en todos los aspectos que se pueda, a apreciar la naturaleza. Es una forma de vida eh, complicada, se puede decir así, porque tienes que entender que la vida no la van a ver como tú la ves en muchos aspectos. Ya que te entiendes mucho de... O entiendes más que nada la filosofía a que se refiere. Pero es una búsqueda constante. Para poder llegar... A la felicidad. Mucha gente confunde que la persona feliz y agradecida tiene que estar como que contenta todo el tiempo. No como, como si fuera un estado de, de sonrisa eterna y y de que siempre vas a estar como eufórico y ay, yo estoy feliz, no, es una persona feliz puede ser triste, una persona feliz puede ser enojada, una persona feliz, feliz puede pasarle algo que puede ser deprimida, pero el momento de que acepta de que, que casi son las cosas, y no puede cambiar muchas de esas, vuelve su estado de, pues, de felicidad, yo me consigo una persona feliz, aunque mucha gente me diga ah, Siempre te veo enojado Siempre te veo así Yo estoy enojado Porque veo muchas injusticias Mucho de esto Mucho y aquello Entonces eso me pone Entre triste y feliz Y, y enojado Pero pues soy una persona Agradecida constantemente En la vida eh, Es lo que me ayudó A entender lo que es El momento mori ¿no? Siempre Visualizar que todo Se va a acabar mm, ¿qué, ¿Qué más les iba a decir? ¿En qué más les puede ayudar La filosofía? Tal vez, en mi punto de vista, en entender al prójimo, en siempre saber que esa persona eres tú en muchos aspectos. Es una persona también que sufre, que ama, que le duele constantemente la existencia. La filosofía te hace entender de que el otro, en muchas partes, eres tú mismo. Nosotros somos seres que vamos cargando Con experiencias compartidas No sé si lo digo bien Pero sí me gusta explicarlo A ver si me sale ¿Han escuchado el Yo soy tú y tú eres yo? Esa, esa forma de verla Esa forma de ver Metafóricamente hablando Es de que Las experiencias de cada uno Lo van constituyendo como humano Como individuo Entonces cuando yo digo yo soy tú y tú eres yo, es porque todas las personas que he conocido puede ser eh, mi vecino, puede ser mi hermano, puede ser mi familia, un conocido de, del trabajo. Voy a, conociendo a cada individuo ...en lo que mejor que pueda y voy agarrando esa experiencia que me están dando, esa experiencia de vida. Y me va formando como mejor individuo. Entiendo que la otra persona es una persona que va sufriendo, que va viviendo, que va existiendo, que va teniendo su, sus problemas. Y yo soy una parte igual que él. Soy una persona que siente, que le duele, que todo. Y, vamos, y voy teniendo una conexión con esos individuos. Hay muchos filósofos eh, muy complicados, como lo dije anteriormente. Sí les recomiendo que traten de no irse directamente a leer filosofía muy complicada. Traten de leer las bases, como les digo. Les voy a decir qué libros les gustaría eh, leer. Sócrates, que era... Perfectamente muy bueno En la, en la dialéctica en, Siempre en, en las conversaciones de buscar la verdad hace ese abuelo mataron Por, por cagazón en, en, en Atenas porque siempre andaba Peleándose con Con muchos eh, sofistas, individuos de, ah, estás diciendo eso pero estás diciendo esto, aquello y con, bajo el diálogo, él tenía una conversión se daba cuenta de que otra persona si se creía sabia o se creía filósofo y todo él achacaba eso y pues a Sócrates lo, no lo mataron ¿no? todos los libros que, que se menciona de Sócrates no son escritos por él porque él decía que el momento de de Describir de algo era como decir que fuera una verdad ya escrita como en piedra, como decir esto es la forma de ser, ¿no? Entonces casi siempre, bueno, sus libros, todos, o sea, todo el conocimiento de Sócrates lo tenemos por sus estudiantes, uno de ellos fue Platón. Otro libro que me gustaría recomendarles es el Tao, de la, eh, Tao Te King de Lao Tse. Eh, es un filósofo eh, de la India. Es un no sabes exactamente si existió pero el Tao en sí quiere decir que engloba todo como si fuera es algo difícil de explicar porque el Tao es eh, no puede ser definido pero si lo quieren ver así es como la vida el hecho de vivir es como el universo como este esta corriente de flujo eterno como si fuera la corriente una corriente de agua de hecho hay una metáfora muy bonita que es como un río que tú no puedes nadar contra el río tú tienes que nadar con el río esa filosofía está muy, muy... Mm, complicada de entender el concepto taoísta del Tao, pero muy bonita si lo llegas a analizar. Pues yo le, le puedo llamar universo, le puedes llamar naturaleza o le puedes llamar vida. Es algo muy comprendible para el humano que no lo puede entender, pero sí lo puede llegar a sentir. Pues yo siento como constantemente la vida es algo perfecto. ¿no? Seneca, La Brevedad de la Vida, es un muy, muy libro también ahí Seneca te explica más que nada de que como uno se va, va pensando que la vida es demasiado corta pero en sí una persona perdida o no virtuosa en el conocimiento y todo esto se le hace la vida demasiado corta pero no la vida es larga sabiéndola vivir son diferentes libros se los recomiendo mucho eh, si me llegan a preguntar o, o pedírmelos los puedo pasar directamente los tengo digitales se los tumbé a mi profesora bueno, me los paso. Pero sí, les recomiendo que lean un poquito... Eh, poco a poco la filosofía. No se vayan a los grandes. Por ejemplo, yo la primera vez que leí un, un filósofo... Un poquito complicado fue a Nietzsche. Na Nietzsche me encanta. Eh, filósofo alemán. La idea del superhombre es una idea muy buena. La trascendencia del humano. Para llegar a ser algo mejor. Quito cualquier dogma, cualquier forma de idea presaversida hay una metáfora de él que es la del ¿cuál es? el camello, el león y el niño, que el camello yo platicando de de, de Nietzsche y, de, y les digo que no lo lean pero la idea del, del camello es como que toda esta forma de cargar con todas las ideas que llevamos desde que nacemos todo ese conocimiento tal vez está falso, la idea del león es cuando el león pues arranca todo ¿no? y destruye todas esas ideas y se, y se la pasa eh, como destruyendo las ideas presagradas. Y la idea del niño es más que nada como que lo nuevo que viene. Como un, un renacer. Un renacer nuevo, ¿no? Me acuerdo la primera vez que terminé el libro. Mi primer libro que leí fue El Anticristo y la, la primera vez que lo terminé. El segundo libro que fue Así a la Ciebre, Me acuerdo que yo estaba bien feliz que Llegué con mi, con mi profe bien emocionado Tardé como un mes y medio en terminar ese libro Está un, un libro largo y aparte complicado En, en las clases de filosofía me ha ayudado mucho A rebote ideas ideas ¿no? Leí esto, esto, que yo creo que va por allá, por allá Por acá, y mi profesora como que ah, Ok, vas bien, pero trata de Razonarlo mejor, ¿no? Y Mejor la primera vez que lo terminé de leer Yo bien emocionado, llego a la clase Profe, profe, ya terminé el libro, ya lo terminé Ya terminé esa tuta y creo que le, enten, le entendiste verga, me dice. Y yo, la verga. Está bueno. Y yo, no, sí, es que creo que he leído lo suficiente como para entender. No he leído ni madres. Y no andes llorando. Pongan una falda a la niñita. Casi, casi no es cierto, no es cierto. No, tengo que admitir que es una muy buena profesora. Nomás que me gusta ser una como un personaje eh, violento, porque si la miraran fuera como que era toda dulce y todo amor. Pero sí, es un libro muy bueno. Saratustra es un libro que me ayudó mucho. Es muy mal interpretado por varias personas, incluyendo Hitler, pero... Pero sí, es muy buen libro. Ya para terminar, es un podcast corto, va a ser cortito, nomás para llegar otra vez con ustedes. Eh, Le quiero recomendar cinco canales de pensamiento crítico y filosofía que a mí me gustan para complementar... Perdón, para complementar las ideas, ¿no? Pueden leer y buscar, leer y buscar. Siempre es bueno estar buscando. Si algo les gusta, busquen más. No se queden solamente con eso. Busquen ideas. ¿Qué dice esta persona? ¿Qué dice aquello? ¿Qué dice aquello? Es bueno complementar tu información o tu conocimiento con lo que dicen las demás personas. Pero bueno, les voy a recomendar eh, mi canal favorito que se llama Mi Gala. Son tres personas, tres jóvenes que ahorita están haciendo un excelente trabajo en México con un partido político que está en va crear. Bueno, están a punto de crear tal vez en unos tres, años cuatro, para cambiar todo nuestro sistema político. Eh, desde aquí desde, desde Estados Unidos le mandamos un fuerte abrazo y, y, y todo el apoyo, ¿sabe? y yo los apoyo a ellos. Eh, Esos muchachos, pues es un... El Hobbit que no terminó la prepa, bueno, no, creo que ni siquiera terminó la prepa, ni siquiera entró, eh, que es un autodidacta encabronado, la verdad, mis respetos para él es una admiración cómo va aprendiendo todo y David que es de estudiante de de letra creo la, la universidad de la, la UNAM y Santo que es psicólogo son tres muchachos que siempre van pensando y hablando de temas muy complicados muy complejos sobre la cultura la religión eh, la economía, el lenguaje la creatividad, la depresión eh, la libertad... Todas esas formas... Eh, esos temas tan complejos... Que me gustaría algún día tocar... Se vienen temas como el amor... Se vienen temas como las adicciones... Aquí en mi podcast... En las drogas también... Pero ellos los tocan de una forma muy compleja... Muy completa... Y se los recomiendo mucho... Miguel es un muy buen canal... Tiene muy buenos videos... Muy buena edición... Y... Y se los recomiendo... Es un muy muy buen, muy buen canal... Otro... Eh, ...Monitor Fantasma, es un muchacho de Perú... Eh, ...también de muy buen pensamiento crítico... Ah, eh, Miguel también toca mucho filosofía... ...también Monitor Fantasma... ...pero son más que nada de pensamiento crítico... ...donde también toca temas eh, sociales... Eh, ...sobre como la depresión... ...y cosas así... Eh, ...un abrazo al tío Monitor... ...ya conocerán a uno que, que está muy pegando ahorita... ...que se llama Diego Rosarín... ...Diego, a mí me encanta... ...su forma de ver... Eh, y platicar sobre economía, política y todo Difieron su concepto de algunas formas de, de filosofía y de pensamiento Como lo que es el individuo O cómo nace el individuo Es un tema complejo, después lo vamos a tocar Y esquizofrenia natural, que es un chico César De la Ciudad de México también Con pensamiento crítico, con, con un, un canal de que habla sobre muchas cosas, sobre. Hoy ya se está hablando sobre el metaverso, sobre cosas así, sobre la crítica social, las redes sociales. Muy buen canal. Y uno de los que me está gustando mucho, y tengo que admitir que, que, que este sí, este es un canal directamente de filosofía, que es el de Kairos Podcast. Eh, son tres jóvenes filósofas, entre ellas está mi profesora Michelle, que ellos sí tocan temas de filosofía de una manera muy tranquila. Simple para que el podcast que escucha lo pueda entender de manera o de la mejor manera, ¿no? Tres jóvenes bien cabronas, mujeres, les digo jóvenes porque son menores que yo, 22, 23 años, y la verdad, mis respetos, porque aparte de que aprendo mucho con ellas, sobre todo con Michelle, que es mi profesora, tienen demasiada lectura en, en, su, en su cabeza, en serio, es algo increíble. Las pueden seguir a cada uno como Mi Gala, Kairos Podcast, Monitor Fantasma, Diego Rosarín y Esquizofrenia Natural. Son canales que recomiendo para que ustedes saben, se entretengan. Mucha gente se usa, busca algo rápido para entretenerse sin pensar en más allá de lo que les da... No sé, no digo que esté mal, a mí me gusta la cotorrisa, pero algo más que, que la cotorriza, algo más que esto, algo más que... Que contenido... Para entretener tal vez un contenido más crítico y filosófico para poderles ayudar a entender mejor su cabeza y el mundo. Y bueno, les digo, este podcast iba a ser un poquito diferente, pero no me salió como yo quería. Hice varias pruebas, estuve batallando como una hora y no me sentía como yo, como me siento ahorita. Sinceramente, yo nomás hablo. Como que casi todo me sale directamente desde el cocoro. O como lo dice Nietzsche, ¿no? Habla como si nadie te escuchara Baila como si nadie te viera Creo que me sale mejor así Hablo como si nadie me escuchara Y pues nada el, Se viene el podcast de las adicciones También se viene el podcast Sobre la idea del hombre y la mujer Se va a venir el podcast de De plásticos con un ingeniero Y pues ahí vamos a estar viendo También se viene el podcast de Japón Quiero hacer un, un podcast directamente a, a la cultura japonesa y pues nada, espero que les haya gustado. Es como a mí la filosofía me ha ayudado y me ha transformado completamente. Y me sigue transformando, sigo evolucionando cada vez que voy aprendiendo algo nuevo. Voy a poner en las redes sociales de cada uno de los canales que, que dije ahorita. Si quieren que les pase los libros, eh, me pueden contactar. Estoy como Es Un Mundo Diferente en Instagram, en Facebook... Y pues, para que lo escuchen, puede ser aquí en YouTube, en Facebook Podcast y en Spotify. Y nada, un gusto otra vez volver. Puedo tratar de mejorar el contenido, sinceramente. Les digo, no me sentía yo hablando como, como estuve hace rato. Entonces, lo voy a hacer siempre a mi manera. Bueno, chicos, gracias. Sigan mis redes sociales. Eh, ya les dije, ahorita ya se las mencioné. Y pues nada, los vemos el fin de semana. Este podcast sale creo que mañana sábado El siguiente va a salir creo que Para el, el viernes Quiero tratar de regular los podcasts todos los viernes O todos los jueves más o menos Para que sea más Digerible ¿no? Nos vemos, muchas gracias por, por La gente que me vaya a escuchar, les mando un abrazo Y los quiero mucho como prójimos Traten de ser agradecidos con la vida Que solamente tenemos una Y pues nada, no va a haber Revolución sin una evolución de conciencias Amémonos como prójimos y sigamos adelante. Lean. Comienza con el estoicismo, si no le va a gustar en serio. Bye chicos. Se les quiere.